0: Bienvenidos a la Cámara del Espejo Grupal, un podcast de la doctora Natalia Ruiz de Otero en el que se pretende exponer problemáticas actuales, casos con los cuales todos podemos identificarnos y así logremos comprender nuestras propias historias. En esta ocasión hablaremos de las pérdidas, de esta temática trascendental, porque todo el tiempo a lo largo de nuestra vida estamos sufriendo pérdidas. Y cuando eso ocurre, es importante saber que necesitamos de un espacio para podernos adaptar emocionalmente a nuestras nuevas circunstancias. Este proceso de adaptación emocional es lo que conocemos como el proceso de duelo. Pero dependiendo de nuestras circunstancias, de nuestros recursos internos, el tipo de duelo que se va a instaurar. Cuando tuvimos la sensación de que crecimos, tal vez con figuras de identificación que nos enseñaron que frente a los golpes de la vida había la posibilidad de reponernos de la adversidad y además salir fortalecidos de la experiencia. Cuando nos enseñaron a confiar en nuestros propios recursos internos, cuando nos sentimos contenidos emocionalmente, probablemente cuando la vida nos golpee vamos a tener la sensación de que eventualmente vamos a poder reponernos de nuestras circunstancias. Pero en el otro contexto, cuando crecimos en la sensación de desvinculación con carencias, en la sensación incluso de una proclividad al aislamiento afectivo o a la depresión, cuando la vida nos golpea tenemos la sensación de que nos vivimos muy disminuidos en nuestros propios recursos internos. Pero cuando eso ocurre no tenemos que desvalijarnos. Es decir, es importante saber que independientemente de nuestras historias todos tenemos la posibilidad y la capacidad de hacer algo con lo que nos ocurrió. No nada más de detenernos a reflexionar, ¿por qué me ocurrió esto? ¿Para qué me ocurrió? Sino de tenerme a reflexionar, ¿y ahora qué voy a hacer con esto que me ha ocurrido? ¿En qué voy a convertir mis heridas? Y esto es fundamental, porque estamos hablando entonces de la capacidad de la resiliencia. Esta resiliencia, ¿qué quiere decir? Que es estabilidad que los seres humanos tenemos para reponernos frente a la adversidad, pero además poder salir fortalecidos de la experiencia. Y vamos entonces a un ejemplo que nos quede con mayor claridad, de Boris Ilunik, que es uno de los grandes expositores de resiliencia, pero que nos deja ver con mucho mayor claridad a qué nos referimos con este concepto. Él hablaba en la Segunda Guerra Mundial, estos submarinos que se sumergían a una gran profundidad. Pero esta capacidad que tenían estos submarinos para no tocar el fondo, sino que mantenerse a flote de manera eh, intermitente, sigilosa a lo largo de todo su trayecto, esa capacidad que no tenían para llegar hasta el fondo y además continuar, esa es la capacidad resiliente, pero no nada más eso, sino que además la presión del agua que podían sufrir estos submarinos hacía que entonces pudieran eh, también tener deformidades, pero en el momento en el que salían de vuelta a la superficie tenían esta capacidad de rebote, de regresar a su forma original. Pero es bien importante saber que la resiliencia es una capacidad adquirida, no es innata. Tenemos los seres humanos capacidades innatas, como puede ser de repente esta capacidad para regular nuestra temperatura, esta capacidad de nuestros propios reflejos o la visión periférica. Pero también existen capacidades adquiridas, por ejemplo, el lenguaje o el pensamiento. No nacemos hablando. O no nacemos pensando. Esto es algo que aprendemos a lo largo de la vida. Lo mismo ocurre con la resiliencia. La resiliencia es algo que se aprende. Pero es bien importante entonces diferenciar qué es la resiliencia de la supervivencia y de la adaptabilidad. Porque todos los seres humanos tenemos un instinto de supervivencia. Es por eso que la humanidad ha sobrevivido a pestes, a guerras, a enfermedades, a desastres naturales. Incluso también los seres humanos tenemos una capacidad de adaptación, de adaptabilidad y también puede ser un proceso innato un niño cuando entra al kinder de repente ve que todos sus amiguitos se sentaron en el círculo y guardaron su lonchera y entonces por imitación empieza a hacer lo mismo para poderse adaptar a sus nuevas circunstancias pero la resiliencia es diferente la resiliencia es una capacidad que vamos adquiriendo con el paso del tiempo y la resiliencia requiere de un factor importantísimo, que es este factor crucial de la comprensión, comprender qué es lo que nos ha ocurrido. Tendemos a pensar que es el tiempo lo que cura nuestras heridas, cuando en realidad lo que termina curando nuestras heridas es la comprensión. Lo que sucede es que la comprensión requiere tiempo para poder asimilar lo que nos ha ocurrido. Esta comprensión entraña, que yo pueda entender cuál es el significado que esta pérdida tenía para mí. Porque nuestras relaciones, todas nuestras relaciones, ya sea con personas, con circunstancias, con objetos, tienen un significado para nosotros. Cuando se da la pérdida, no es nada más perder a la persona. Perdemos el significado que esa persona tenía para nosotros. Y eso es lo que le ocurre a Carmen con la muerte de su pequeño Tomás en donde ella sufre este golpe de la vida y todo lo que sucede alrededor de la pérdida se vuelve igual de importante porque eso es lo que hace también que se intensifique el sufrimiento. En el momento en el que la vida nos golpea, no es nada más el golpe, es todo lo que surge alrededor del golpe. En el caso de Carmen, la muerte de Tomás también provocó en ella un estado de una enorme culpabilidad por haber sobrevivido al accidente. También la sensación de una enorme vergüenza porque sentía que no tenía las posibilidades para poder atender a sus otros dos hijos que habían sobrevivido a esa desgracia. También la sensación de la ambivalencia entre a veces querer vivir y a veces querer morir. Un montón de cosas que se destapan a partir de la sensación de la pérdida. Todos estos elementos de comprensión, el poderlos elaborar, son importantísimos. Por eso decimos que la pérdida es muda pero no es silenciosa. Muda porque a veces no encontramos las palabras suficientes para poder describir lo que nos ha ocurrido. Pero eso no quiere decir que deja de operar en nuestra conciencia, en nuestra vida, en nuestras circunstancias, sino que de una u otra manera se manifiesta y hace ruido. Por eso es que no deja de ser silenciosa. Cuando la vida nos golpea, hay la sensación de que queda como un chipote en nuestra conciencia y queda encapsulado. Eso hace que no lo podamos adherir al resto de la conciencia. Por eso la importancia de poder elaborar lo que nos ha ocurrido. De otra manera este chipote, esto que en semiología de la vida cotidiana llamamos estos nudos de significación, quedan encapsulados y empiezan a operar operan en nuestras actitudes disfuncionales, operan en una cantidad de síntomas como la depresión, la frustración, el enojo, y es una manera de poder expresar lo que nos ha ocurrido, porque no lo hemos puesto en palabras, no le hemos dado un espacio mental para poder simbolizar aquello que tanto nos está doliendo. El que podamos elaborarlo, el que yo pueda buscar frases, imágenes, palabras que me ayuden a comprender esto que me está sucediendo es lo que va permitiendo que este nudo se vaya disolviendo y se vaya transformando en un enlace significativo para mí, para mi vida, para mis propios recursos internos. Carmen, a partir de eso, es que entonces se da la oportunidad de vivir una metamorfosis para sus propias heridas, a partir de la comprensión. Pero no nada más eso. Para desarrollar resiliencia, el primer paso es la comprensión. Pero el segundo, y es igual de, 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 de crucial, de fundamental, es el de buscar figuras de identificación. Y eso es algo que nos da el grupo. El que podamos de repente encontrar personas que han tenido que reponerse a situaciones y circunstancias absolutamente lamentables. Esta sensación de decir si tú pudiste salir adelante. Eso quiere decir que yo cuento con la misma capacidad para poderme también reponer de la adversidad. Eso me hace identificarme contigo y me hace entonces crecer también en mis propios recursos internos. Y finalmente, echar mano de la creatividad. El buscar la manera de transformar nuestras heridas en una ganancia significativa para nosotros, para nuestras circunstancias. Espero que este blog te ayude a reflexionar sobre tus propias pérdidas sobre estos golpes que a veces la vida nos da de manera disruptiva, sin que podamos advertirlo y que a partir de la comprensión entonces podamos lograr el equilibrio nuevamente de nuestro mundo interno con nuestro mundo externo ha sido un placer volver a contar con tu presencia te mando un abrazo La Cámara del Espejo Grupal un podcast de la doctora Natalia Ruiz de Otero en el que se pretende exponer problemáticas actuales, casos con los cuales todos podemos identificarnos y así logremos comprender nuestras propias historias.